Здраво! Подкаст Каде се парите со мене Горан Теменугов. Ова е старт на проектот и редно е да кажеме што ќе работиме, бидеќи самиот наслов на подкастот не кажува многу. Знаете дека парите се добар мотиватор за сите оние криминалци, оние што даваат мито и корупција, па и за политичарите кои со своето работење и неработење се богатат лично, но и му возможуваат богатење на своите роднини пријатели. Исто така парите се добар мотиватор на сите оние херои на нашето време, кои што отвараат бизнеси, кои влегуваат во инвестиции, кои легнуваат навечер со мислата како да го подобрат својот бизнис, но исто така како да обезбедат пари за вработените. Значи, тоа ќе биде нашата мисија, да зборуваме за парите и да го следиме нивниот тек и да ги ставиме информациите во контекст за да не биде се појасно што се случува. Ова представување е како плачот на новороденчето, кој означува дека е живо. Па ова е најава беше во суштина и нашето кажување дека почнува проектот на pari.com.mk. Прв гостин ќе биде професорот Никола Поповски. Добре дојдовте. Добре ве најдов и честитам за новиот проект или новата иницијатива. Да, вие сте првиот што ќе ни гостуван, зошто ве повикав, еве на пример да ве представам на публиката, иако поголемиот дел знае кој сте, вие сте поранешен прв човек на собранието, спикер на собранието, поранешен министр за финанси, актуелен универзитетски професор, а исто така сте и неизвршен член на Советот на Народната банка. Ајде да додадам уште една информација, еден од основачите на СДСМ, така што со сите овие пет работи што ги набрав, веројатно би можела за секоја поединечно да правиме подкаст, но мене како лајт мотив зошто ве повикав е едно интервју пред две години и два месеца, мислам, дека беше на едно од националните телевизии каде што ја работев и каде што вие успешно предвидовте дека ќе имаме голема инфлација, дека ќе поскапат парите за враќање на кредитите и дека не е умно да се а, задолжуваме, односно треба да се задолжиме тогаш по пониска каматна стапка, па сега да имаме помалце задолжување и тогаш исто така Првпат му срамежливо се спомна од ваша страна дека имаме проблеми со работната сила и дека е можна да увезуваме работници од странство. Тоа беше причината, зошто и сега ми текна на вас, се сетив на вас, бидејќи мислам дека еден од најкомпетентните луѓе што може да одговори на она што мене лично ми интересира, гледаме јавноста, но нешто што не се обработува. Тоа е она што се случува во светот, еве да го почнеме веќе разговорот. Она што се случува во светот и гледаме дека имаме а, се почесто се зборува за дедоларизација. Дори и американската министрка за финансии тоа го зборува дека губи моќ американскиот долар, дека тоа е опасно. Ајде сега една реална слика да дадеме. Има ли шанса доларот да изгуби својата моќ како што беше до сега? Едноставниот одговор бил не, нема. Со тоа што губењето на моќта ќе се случува веројатно ако продолжи овој процес многу споро и на многу долг рок. Така што тоа не би биле да речеме, некои земјотресни моменти во кои одеднаш ќе го снема тоа, затоа што моќта на доларот не се базира на тековните движења или на тековната состојба на американската или на глобалната економија. Моќта на доларот произлегува веќе стотина години. Еве, да подсетиме за, за јавността, на пример, до првата светска војна од светска валута е англиската фунта во тоа време, затоа што англиската економија е најмоќна и најмногу се тргува во светот со неа. Во тоа време имаат голем број на колонији, чија трговија се одвива преку британската фунта и она има најмртна индустрија. После првата светска војна се менува односот кога постапно американската економија избива на површина, 
Во тоа време и други некои економии се развиваат советската, но таа нема меѓународна размена голема, прилично автархична е во тој период. И после втората светска војна доларот го превзема местото на фунтата целосно и до ден денес е најважната светска валута. Зад таа најважна светска валута не стои само дека тоа е долар и Америка е моќна, току заради фактот дека Америка во различни временски периоди во последниве 60-ти на години, вклучувајќи и денеска, самата поединечно е некаде околу 21-2% од бруто домашниот производ на светот. Америка денеска, колку за компарација, е околу 315 на милиони население. Да, околу 310-320, уште немаат податоци најновите. Тоа значи дека од веќе 8 милиарди надминати во светот, они се некаде околу 3,3% од население. Тоа е се замислете ситуација дека во светот 3,3% од населението, 3,4% имаат... 21% од бруто домашниот производ. Тоа е стравична моќ. И да. не е случајно на ако кивне американската економија, светот може грип да го фати. Тоа то е, е точно. интересно, че го зборуваме за Европа и за Македонија, малко се подценуваме. Знаете, во моментов имаме една група на луѓе во Македонија, кои што мафтаат, онова ние и русите 300 милиони, да пропадне доларот, да се види дека не се семотни. Значи има она во на Американската економија е така, доминантна има... сама по себе. Така е. На второ место е Европската унија, сепак е економска унија, така. Освен што е Европската, е и економска унија. Со валута заедничка. Со, со, па да, 20 на веќе, 20 на земја од 26 имаат заедничка валута. Сите значајни економии во, во Европа, освен полската економија, као позначајна од поголемите, но не е толку голема во однос на другите, имаат евро. Европската економија дополнителни 20-21%. Беше исто како американската, дори процент еден повеќе или помалку, откако Велика Британија напушти, падна малку. Но се уште е 20% на проценти. Значи овие две заедно се близу половината, 40-45% од светската економија. И во такви услови, нормално дека доларот, своето место во трговијата во светот, размената во светот, силата која произлегува од економијата која врши емисија на доларот како парична единица, ке биде секогаш доминантна. Дори да се случи постапно намалување на таа економска моќ, таа нема да биде годишно процент, па за 10 години 10%. Тоа многу спори се тие процеси, така. Не само што се... Мислам, спори се ако трне во таа насока, но да не ја подценува американската економска моќ, која се уште огромна. Еве, вие спомнавте преска да се надоврзиме... Американската економија, таа која зрачи концентрични кругови околу себе во најважните делови на економијата. Во финансискиот дел, во иновативниот дел. Значи, ние денеска, еве ја живееме четвртата технолошка револуција, која во основа се подпира на американските пронајдоци. И тие љубоморно ги чуваат. Нели, кога беше војната и кога беше трговската војна со почетокот на трговската војна со Кина и престана да испорачуваат чипови цел свет го почувствува до ден денес се чувствува тоа нема така. доволно IT производи нема се чека на ред за производство на коли зашто не може чипови да вградуваат да, не може што... да се бира автомобил што има на лагер тоа се купува порано можеш и по боја и по перформанси така. по внатрешно редување значи, се тоа резултат што на тоа што се затвори принудно заради политиката на Трампа сега и заради Украина, па кинеско и другите, условно кажено, војни со Америка, не испорачуваат 
чиповите, клучниот технолошки пронедок за информацијско-телекомуникацијската индустрија. И не само тоа, гледате што друго се случува во Америка. Освен што се комерцијални лидери, тие се и во државниот, војавниот сектор лидери на новите технологии, истражувањето на НАСА и така натаму. Но гледате сеја што се случи на друга една страна, на страна од технолошка револуција која е дигитална со американските приватни компании, две-три приватни компании во Америка, веќе стануваат сериозни светски лидери на можеби новата технолошка револуција која не можеме да ја дефинираме уште, но да ја насетиме. Вселенски истражувања со обиди да се стигне до Марс, до месечината, така, чипирање на свини од страна на компанијата на Илон Маск со перформансите на живиот свет да се видат какви ќе бидат, електричните автомобили, иновациите на останативе што се технолошкиот сектор претежно на Нјуршката берза базиран. Видете сега пред 5-6 дена, SpaceX испрати... Се обиде да се обиде и експлодира. Лансираше, айде да кажем, лансираше 120 метарска ракета во Вселената. Тие рекоа дека лансирниот механизам има тестот со можност 90 минути два, два, две, два круга околу земјата да сврти во Вселената, но стигна до 4 минути 20 секунди експлодира. Сепак они кажаа дека лансирната фаза им е веќе обезбедена, сеја ќе проложат, знаете колко чинат тие испитувања, милиарди долари, кои ги финансира исклучиво приватниот сектор и тоа ќе донесе несомнено до нови иновации. Повторно ќе се каска зад нив. Така што тешко дека доларот ќе изгуби на значење. Тешко дека ќе изгуби на значење. И особено што, кога сите долари што се емит... Тоа е светска валута. Една од клучните светски, Поединечно е се уште најважна. Поединечно најважна, не е самата над 50. Но емисијата на доларите од страна на Американската држава многу одамна е повисока во парична маса од потребите на Американската економија. Таа ги злоуди потребите на светската економија. И никој нема се откажи, нема се откажи од тие. Ние да не заборавиме уште ова само горе. Ние живееме на европскиот континент. Македонија живее во трговска комуникација со Европа. И ние сме евроизирани што е наша природна состојба, зашто 70% ни е трговијата во Европската унија, нормално со евро ја разменуваме, а останатите не ни се со нив, но ни се во близина со нив или со соседниве држави non-EU, не Да, Србија е пред се главната... Повторно во евра и ние сме евроизирани. Евроизирани се нашите влогови, евроизирани се нашите девизни резерви и банкарски депозити, се е евроизирано. Од наша перспектива, доларот нема толку големо значење. Кога гледаме на микро-микро основа тука, новосветот е се обратно, надвор од европскиот континент, американско, латинско-американската, пола од африканската, азиската, особено источно-азиската, брегот, тие печ, сите се доларизирани. Сите, еве, на пример, кај нас, много чудно, имам пријател што има работено во Русија, школдува, но татко му беше представник, па има одено таму, вика дека на почетокот, на крајот од 80-тите и на почетокот на 90-тите, кога одел за Русија, во Русија не го знаеле, не не ја знаеле германската марка. Значи, кај нас беше главно платежно средство, значи, германската марка, она, мислам, Гаус беше на стотката, ако не се лажам, да. а, што е, знаеме, плавкаста една, што беше... Во последното издание беше некоја жена. Да, но, но беше... таа, ја да. знам како со Гаус ја ја, да. таа беше суво злато, но вика, он, тоа само во Македонија, 
веројатно не во Македонија во Југославија важеше германската марка толку силна да биде во однос на граѓаните секаде на друго место доларот беше не, Русија беше во Европа во Европа, во Европа но... Русија отсекогаш била доларизирана доларизирана Грција исто така доларизирана да. прилично исто така Италија мислам дека се ценеше се ценеше доларот многу многу генерално зборуваме за тоа дека доларот беше присутен кај на Ние купувавме германска стока, затоа беше многу барана германската марка. Но на крајот од денот, германската марка беше врзана со доларот. Доларот, она што го почнавме, која ќе кивне во Америка, настинува а, Европа, а ние во Македонија, веројатно, сериозно ќе се разболе. Знаете зашто? Гледате што се случува сега со финанскиот сектор во Америка. Една банка да пропадне, целиот свет се плаши од последиците повеќе отколку самата Америка, зашто финанската врзаност на тие банки со останатите банки во светот, освен премногу со Европа кои не се врзани, веднаш влијаат или иновацијските проблеми како се прелеваат позитивно кога се шират иновациите и негативно кога се запира трговијата со иновации, така. Или тие трговски бариери што ги правеаше Трамп и кој останаа спрема Кина, финансирањето во светот, така се уште во да речеме во ММФ во специјалните права така на влечење учеството на доларот се уште е најстабилно да се случи нешто друго а, бидејќи уште да кажеме за доларизацијата да. нешто остручен аспект само за да го потврдиме ова нивото на доларизацијата во светот се мери најмногу преку два прилично јасни индикатори нивото на светската трговија која се одвива во долари таа е огромна не е еврото далеку е еврото еврото доминира на овој европски и субевропски простор. Иначе, да речем, Европа со Јапонија или Јапонија со Латинска Америка, тие само со долари тргуваат меѓу себе, нешто помалку со некои од националните валути. И второ, нивото на девизните резерви, што ги чуваат државите во странска ефектива или во се најголем број во долари. И тоа го прави доларот моќен. Дури и штедните влогови на граѓаните, не на државите девизните резерви, кога се во странска валута, во Латинска Америка, се сите во долари. Е, сега доаѓаме до она што се Проблемот случува... е што се... Да. Но она што се случува сега, е, бе, е сериозна дебата. Например, доларот е мотен затоа што со долари се купуваше нафтата од Саудиска Арабија, она петродолари што ги викаат. Значи, тоа е еден од изворите, не можеш да купиш од најголемиот производител на сирова нафта во светот, ако не е во долари. Значи, тоа беше врзано. Сега гледаме дека тоа се смени. Саудиска Арабија дозволи во јуани. Гледаме сега дека трговската размена се повеќе се префрла и кон Кина и во јуани, но што е сега предноста на Кина во однос на Америка? Америка да технолошки джине. Значи она е, чиповите што ги произведува се најсовремени и за вештачки интелегенција се сето тоа, но производството односно на материјалните добро на се во Кина. Оние имаат физичкиот обем на се можеш со јуани да купиш автомобил, да купиш авион, можеш да купиш авион не може туште не произведат се извинувам. Можеш да купиш воз, може да купиш репроматериали за здравство, за фармација, за храна дури веќе почнуваат да произведуваат. Значи генерално и мануфактурните добра што ги имаат може да се купат во јуани. Порано се знаеше во 60-те години многу сака американски возила, автомобили да се купуваат, американски машини и доларот имаше реална употребна вредност за да се купи некоја стока некој е добро. Сега веќе тоа го нема во Америка. Таму БДПто мислам дека 80-70-80% услуги. Вчера го гледав, 10% е само производство, имаат уште нешто, мануфактура има 10%. 
Значи, много е малко производство. Услугите са огромен дел. Заплашно. Дали у суштина може на ваков начин да се загрози доминацијата на, 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 на Америка во први, во, на доларот поточно во први во овој дел? Не може да се загрози, зашто инаку степенот на развој на економиите ги доведува високоразвените економии кон така наречени економии на знаење, каде што материалното производство е веќе второстепено, вие добро кажавте. 75 до 80% од БДП во сите овие и европски ве, се генерира од производство на услуги, а не производство на услуги е само мануфактурниот сектор или ајде да го кажеме по наша индустријата и земјоделието. Земјоделието околу 1-2% во овие држави, мануфактурата е 10 до 12%, се друго е во услужниот сектор, но услужниот Америка на пример степенот на на надворешна трговија во однос на БДП име околу 20 и нешто проценти. Кај нас е 120 проценти. Зато што услугите се неразменливи. Значи, услугите се на домашен пазар, а тие се огромен дел. Но во апсолутни вредности, ова што тие го разменуваат е огромно, за нив е 10%, иначе огромни апсолутни вредности се. Второ, што услугите станаа разменливи. Значи, денеска веќе имаме сектори, освен финансиските услуги, кои се отдамна разменливи, IT технологиите само ги приближија. Значи, порано се чекаше со денови да се плати, да... сега се англичаните имате еден термин in real time или истовремено се се случува. Трансакциите одат брзо, Америка на тоа добива, пошто е извозник, нету извозник на капитал. Значи, има извоз од финансискиот услужен сектор. Има извоз од образовниот сектор. Значи, Америка има огромен изрез од образов... Таму студираа студенти, отвара универзитети во странство за присна... Почна и здравствениот сектор да има услуги. Туризмот добро. Не знам какви се билансите на Америка с туризмот. Предпоставам дека не се негативни, дали тоа што американците се изолирани како континент, секој патување треба да биде оверсис, они што го викаат, а Кенив има прилично голем влез. Но другите услуги се по-домашни. Одбраната, јавните работи, тие се домашни, не може да извезуват. Така што нема, тоа, нема толку брзо да се случи. Сеја, да, има дедоларизација како процес, но тој не може апсолутно да предизвика некои големи во еден подолг период. Значи можеме да бидеме нивни, што... што би се рекло, бидејќи ние сме... Абсолутно, Иако... да, тие, што, <laughs> да. тие што се плашат да тоа бидат мили. Оние што навиваат тоа, да, да не си играат со паметот. Добро, тоа меѓу е другото, ова поларизација што ја наметна во светот војната во Украина, ги натера некои држави кои се на страната на директно или со поголеми симпатии на руската страна, да почнат својата трговија да ја затвараат во собствените валути. Па се прават овие е, Кина, Индија... Да, Индија 19-20 земји веќе тргува со... Да тргуваат со своите валути, се додека размената им е уедначена. Над тоа мора да се гуваат во... Пак доаѓаме до прашањето на што мене не ми е јасно. Како се одредува вредноста на валутите? Значи, ка... да и во рубли да се а, тргува и во јуани, мора да имаме некоја базична вредност врз ошто што ќе оцениме. Викаме златото, но и златото не, се, златото, оценува, не, не. Не, се оценува врз основа на вредността на златото на одредена валута, а тоа е доларот. Значи, ние кога правиме споредба да 5 јуана за 10 рубли да направиме, мораме да имаме некоја споредба на величина. Интервалутарните одно, од, интервалутарните односи си ги одредува секоја држава, секоја држава во однос на собствената валута, врз основа на учеството во размената, врз основа на стабилността на домашната валута, ако има домашна валута која е со инфлацијски односи или е несигурна, никој нема да купува автоматски вредноста на милионарниот пазар, не и вреди. Да речеме, вие имате дома 
5 милиони денари одите во Кина не ви вредат ништо зашто тие не веруваат во вашата валута но ако одите во Кина со долар во Јапонија со долари ќе ви веруваат во таа во интервалутарните односи секоја држава сам и затоа има курсни разлики но оние држави што применуваат пазарни економии каде што ги следат светските текови им се уедначуваат курсевите. Нормално некои држави применуваат поинакви монетарни стратегии. Македонија, на пример, со еврото, ние вообшто немаме однос зависно од движењата во европската или во нашата економија да се прилагодува. Ние сме ја врзале, сме ја фиксирале и заедно со неја, условно да кажеме, пливаме во однос на другите. Така што... Има за македонската економија, ова ми го спомна академико Таки Фити, Бев модератор на еден настан, он ми беше гостин и во подготовката на разговорот зборевме ба, а, за економија. Многу интересно е со него да се зборува за економија. Вика дека имало направено на нашиот универзитет или во Ману а, а, модел кој што јасно покажува како се движи германската економија, така се движи и македонската економија. Ако расте германската, расте македонската. И тоа имало соодност, пропорционално си. Значи, Германската како што паѓа, паѓа македонската. Ние сме генерално зависни. На истражување, зависи. они модел економитриски развија, се, значи, податоците се такви, зошто се такви, они ги разработија. Во основа е горане затоа што на увозот и на извозот, односно на страната на понудата и на поборувачката на нашата економија, германската само учествува близу со половина. Да, 50%. Да, близу со, во проценти, околу 50%. проценти. се нормално, ако тие 50% проценти падне германската економија са 2%, ке нас автоматски 1% падја, благодарение на помалата побарувачка за наши производи. Овие сите фабрики кои извезуваат во Германија, 50% не е малко, знаете, што значи тоа на 2 долари или на 2 евра, ни едно ни оди во Германија. Тоа значи како германската малку падне, ке нас пола од неја веднаш падја. И обратно, ако се зголеми побарувачката во Германија, ке се зголеми и побарувачката од Германија кон нашите производи и ке ја подтикне нашата економија. Тоа не значи дека нашата економија, нови работни места, нови фабрики, така натаму. Туку постојните кои се работуваат, ако тоа се случува на долг рок, ке повлече и нови. Значи, но по-големо производство. Треба, треба да се следиме што се случува во Германија и да нас, а, наслушнуваме што се случува во Америка, бидејќи Германија е врзана со Америка. Со Соединетите Американски држави. Соединетите Американски држави повеќе заради светските движења, да. ние повеќе према Германија и према Европа. Иначе имаше едно истражување, сега го читав од еден наш студент, докторант, ги истражуваше овие нивоа на триве држави отворен Балкан и на останатите две-три од Западен Балкан. Да речеме Албанија, местото што го има ке нас Германија, го има Италија. Замислете сега, значи, а наш голем трговски партнер, особено страна на извозот, зборувам во рамки на Западен Балкан и Отворен Балкан, Србија, Албанија, ни се и Косово. Останатите, Црна Гора, Босна, ни се малко. Што значи дека индиректно Косово и Албанија, двете се врзани повеќе со Италија име број еден, Кај Србија податоците се да Германија, но и Италија многу паралелно и под број 3 Унгарија, затоа што име сосед имаат голема размена, особено преку војводина, предпоставам. Што значи за нашата економија, особено за овие трговски микропартнери наши, во перспектива италијанската е важна, индиректно, така. но генерално е германската најважна. И овие сите странски инвестиции кои се во Македонија се клучат, 
тие сите се врзани со германската индустрија, автомобилската индустрија, кабливе и така натаму. Се, 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 сите се, сите се таму и плюс традиционалниот наш извоз. Сега многу интересно е дојдовме малце и на, на наш терен, убаво влеговме во, во темава со индиректните партнери што ви не било и Италија. Многу е актуелно со Бехтеленка автопатот, значи ние немаме не сме добро поврзани со со Албанија. А, во неколку прилики која сум зборувал со вас и во интервјуа и вака во неврзана разговор сте рекле дека во Македонија генерално не се потребни автопатишта. Македонија е 200 на 200, мислам 25.000 квадратни километри. Генерално би било половина час до 40 минути со најспоро возење побрзо или покасно да се стигне од еден до друг граничен премин, може само од исток до запад малце подолго бидејќи се навистина се лоши патиштето, но генерално не е проблемот во патната инфраструктура, туку проблем е тоа што се случува на границите. А, сега ќе градиме автопатишта, во четвртокот на пратенички прашања премиерот рече дека а, со градењето на коридорот 8 и на 10D ќе станеме раскрсница, тоа ќе значи ново додадена вредност за инвеститорите, ќе не видат на мапата, ќе дојдат, едноставно ќе протечеме мети млеко, бара ја така го разбрав дека само од тој автопат кој ќе го направиме се ќе биде бурет. Дали го делите ваквото мислење? Сега тој автопат се наметна како нужност во услови кога толку голема е толку е голем инфраструктурниот развој на целиот Балкан, особено на овие патишта кои не постоеле традиционално, да мора се приклучиме ние, не само заради наши интерес, тука има и геостратешки интерес, односно политички воен да го речеме интерес, особено се Украина тоа го наметна, на НАТО му е потребно брзо комуницирање помеѓу црното и јадранското море и низ Македонија поминува, иако и поминува низ Грција доле, истиот тој коридор. Овој ќе биде резервен или подобар. Инаку, слушам аналитичари... Ова, до, до сега не го слушав. Може би сум испуштил некаде овој аргумент дека мораме тоа да го направиме. Не, дека не, мораме, не, не. мораме, ама зашто баш да не купивме тенкови авиони како што купуваат Но, другите, току баш ва, пат... Важен е за НАТО. Гледате, сега Бугарија доби таму на голема важност, пошто е со Црно море излезена према... Со својата обала излезена према украинско рускиот конфликт. Поврзувањето на Бугарија тука према Македонија и Албанија со Јадранот, мислам дека станува важен. Инаку не е точно дека Македонија политички ги занемарувала. Еве, слушам еден од албанската заедница вчера во Бугарија имаше интервју наш писател, албанец. Македонија била затворена према Албанија и према Бугарија политички за да бидеме отворени со Србија. Глупости се тоа. Прво, географијата на Македонија базира на, на оската север-юг. Значи, граничните премини со Србија ни се сите на 50-100 метри надморска висина, лесни, проводни и така натаму. Исто и со Грција, сите ни се на, на многу во рамничарски, а со Бугарија ни се сите на 700-800, на осен кај Петрич. Овој што сеја го градиме кај Куманове на 800-900 на метри. Значи, ние со Бугарија границите кога во Балканската војна Србското кралство ги одредувало со соседните држави, планинските висови на 2000 метри се границите од Косово, што било нивно, до Грција, се е на 2000 метри, и кај Бугарија исто, се е на 2000 метри, горе-доле. И сега повторно овие гранични премени таму ке завршат. На Струга, па Охридско езеро на 700-800 на 680 метри, ова е малце поише, на 700-800 метри надморска висина. Овој на Деве Баир ке биде автопат на, на 800-900 метри надморска висина. И тоа се најдобрите проводи. Нај... 
Не треба да очекуваме дека тие автопатишта ќе ја зголемат меѓународната фреквенција на Македонија повеќе, ќе ја зголемат внатрешната. Тие се пред се за наши потреби сега. Колку има капацитет се тој пат кон охрид автопатското решение да го оправда, да е оправда инвестицијата, јас сум скептичен во тоа, но сите не се градат... Сите се скептични. За разлика од овој север-југ кој е исплатив, зашто и меѓународно е... Да, но вела дека, дека во Македонија нема исплатлив автопат. А ви само делница... Па и не треба да биде исплати во таа мерка. Автопатиштата се јавно добра. Они се јавно добро, се потребни на државите заради секаква видовина комуникација. Но ако е некој исплатлив, то е овој сега коридор 10, што се вика. Иначе е 75 порано да. се викаше така од Копенхаген до Атина. Тој ке биде исплатлив и е исплатлив, зашто ја врзува Грција цела преку Вардарско Мораското долјан со Европа. А ова другово ќе биде прво комуникација на две економии кои се последната во Западен Балкан, албанската, и последната во Европа, Бугарската, на сите овие статистики да. на, Европ... на Евростат, они се последни. Нема да има тука голема фреквенција. Наскени голесни овој дел од Скопје до Охрид на некој начин. Кога и колку, не знам. Но да се вратиме на она што ме заинтересиравте многу, дека мораше да го правиме, бидејќи е геостратешки. Тоа не, него... Како една од аргументите што ги слушам, так. и ми е логичен, така. дека за него се интересира и меѓународен фактор кој не е само економски е да се поврзат црното јадранското море и да се поврзани преку Србија во полулак преку Грција доле се избегнува према Егејското оди а вака ќе биде некаква директна комуникација да не заборавиме кога беше војната во Косово овој пат од Гевгелија преку Скопје до Косово беше клучен целата НАТО помина низ Македонија да затоа и ги поправија мостовите така, да не забор... се помина да тоа што значи дека ќе им биде клучени на нив и верувам дека во тоа има некаква логика. Значи, патиштата не се градат само за економска. Се градат и за комуникација на населението, и за безбедностни, и за други проблеми. Сега доаѓаме до оно прашање, дали мораше се ова вака да се изведе? Значи, со законот што го предложи владата до собранието, суспендиравме се, стои во членот таму, три или четири беше, стои дека се суспендираат сите закони, у сушти направниот поред да го суспендиратме во име на еден закон за да се изгради тоа. Сега се поставува прашање, се поставува прашање, еве ја како граѓани, дали можеше да се изведе на друг начин се во ова, да не биде така нападно, да, американците имаат интерес да го направат. Да, гледаме дека Бехтеленка е голем контрактор во Америка. Само да им појасниме на оние што не следат, Бехтеленка ја има брана, хувер браната изградено. Ги има га, гаснето а, запалените полиња во Кувајт, на пример. Бехтел, само Бехтел. Бехтел, да, да. Бехтел Безенка. Така е, им се приклучува после тоа прават конзорциум. А, Бехтел е огромна компанија. Значи, огромна во светски размери. Дали сепак да излеземе на стратешкиот партнер и сојузник со Единитите Американски држави, можеше тоа да се изведе без да го урнеме правниот поредок во држава, а некако како да отидовме на диво, на непромислено? Македонија веќе 25 години, значи не 32-3, години отприлика, постојано се изјаснува горе-доле консензуално, освен некои помали партии, што никогаш не се во ситуација да е вода државната политика, дека нас, Америка, ни е стратешки партнер. Но тоа, еве ке видам слободен да кажам, дека не е правата дефиниција. Ние со Америка не сме партнери, туку ние го избравме како стратешки тутор. 
да речеме во позитивна смисла зборот, не во негативна, во латинското значење тутор. Ние не го избравме, не ја избравме Америка во меѓусебен договор, иако тоа дипломатски се е така, нели? Како стратешки партнер, зашто она нема со нашото да се работува, нашата армија е 7000 војници, без авијација и да не набројуваме, беззначајна. Нашатиот БДП е беззначаен. 15 милиарди долари, евра. Не, не, не. А они се 23 3,14. И тоа сега со инфлација. Со инфлацијата ќе стигне до 15, мислам дека треба, ако се биде според плановите, беше 700 и нешто милиарди, сега ќе стигне до 800 и нешто. Тоа е... Значи, многу низок. Територијално сме и не сме толку битни, дори во овие локални, регионални геостратегии. Но... Сите камчиња на мозаикот заедно како Македонија прават нешто за американските држи. Ние го одбравме како стратешки тутор. Не, да не можеме да видаме партнери. Е, Мала земја, сиромашна земја, не може со веле сила да биде. Не, невозможно е да бидеме партнери. Никаде го нема тоа. Да, само куртоазен збор, дипломатски, што во ред треба да го почитуваме како таков, но мислиме на тутор. Тој тутор ни се наоѓа и во добро и во зло, и тој тутор има свои потреби. Предпоставувам дека владата е изложена на некои од таквите притисоци, кои не може да ги соопшти во јавноста, и има аргументи кои не ги соопштува во јавноста и мора се држи новија 3-4, кои се кревки, кои вие ги кажувате, се неиздржливи. А обично жртвува, нели, како се вика, кралица или топ, за да довие партија. Во тоа, да речеме, стратешко партнерство. Иако Американската амбасада даде на соопштение дека се одвојува, дека не влијае никако, тоа е... Они ги штитат интересите, но ова е со приватна компанија. Треба си има предвид дека ваквото врзување, дека практично најголем дел од правниот поредок е срушен во областа во која зборуваме сега, ја тера владата да размислува нешто поинаку. Вероятно владата не може тоа да го соопшти и сега се жртвуваат себе си во името на тоа. Инаку, без ваквиот пристап, проектот личи дека е абсурден без овој пристап што го зборувам. Он е абсурден. Едноставно, доаѓа американска компанија, на која се е платено, се е однапредадено, цените не се фиксно утврдени, се што и смета од законите, дури и на некакво површно ниво се газат од овие закон за работни односи, тие што ги слушаме другите, даночни закони нема да платят и така натаму, акцизи, наречеме, на горивата што ти го користат. Толку е тоа иритантно, да мора да има други аргументи, кои во поширока давност не се соопштуваат, а постојат. А, може би владата, може би владата требаше таквата, еве да кажеме, соработка, да ја сведе на некоја друга поле, на некој друг начин, истите средства ке се одлеја или ке се користеа за потребите на туторството во Македонија, пошто не може она да ги платя сите свои трошоци за Македонија, што ги прави во наша корист да се одлеваат. Ние сме една од 190-200, колку се веќе во Обедините нации, неполни 200, од кои над 100 и нешто се вакви стратешки партнери. И тоа големи. Така, и од аспект на Америка нема веќе. После војна во Украина нема стратешки партнер. Евентуално мислам дека е Англија, односно Велика Британија. И сега ова новото АУК, како го рекоа, Австралија, Америка и Британија, нели заедно да, формира една да. заедница. Канада, видете, пред 5-6-7 години имаше за мене, бар, може да и 
не е толкова важен, но за мен е един важен сигнал, кога тогаш вече дългогодишната германска канцеларка Меркел открия бъда на нивните служби дека е прислушкувана от Америка. Да, во времето на Обама е Во времето на Обама, така. да. И се јави Обама да ја смири и уште и јавно дадоа сообщение дека се работи за така наречено пријателско прислушкување. Значи, отворено кажуваат на еден од трите најголеми партнери што ги имаат во светот, не во воена, туку во вкупна смисла, така особено кон Европа. Дека да, вие сте и вие сте предмет на прислушкување, вие сте предмет во нашите разнавачки служби во раката и мора да се помирите со тој факт. Тоа е Германија. Да, и тоа не беше голем скандал. Мислам, беше скандал во Германија, ама си легна. Да, не затоа беше... што е нормално. Едноставно се Сега војната во Украина, конечно, ја легализира таа состојба. Дека Америка буквално има унилатерална позиција во западниот свет. Не е само лидер, со кој партнерски се советува, туку едноставно наложува. Факто што 90% од овие држави тоа го прифаќаат доброволно, кажува дека нивното лидерство е продуховено, односно го антиципираат како наредба, тоа што знаат дека другиве држави ќе го прифатат како собствено, но малце грубо го прават сега, немаат време вероятно во конфликтот со Русија. Мислам, овај конфликт со Русија, они што го имаат преку Украина, и мораат да се груби брзи, И во таа сфера Македонија нема што да прави. Нема што да прави. Треба да направи крупен исчекор наметнато ја може би нешто и тоа ќе мора да го голтаат тие што случајно или не се затекнале сега на таквите позиции. На некој тоа име добре дојдено. Уживаат ги гледам некои од политичариве што се клучни околу тој проект, уживаат во перформансите на проектот дека они се инчардж со тоа. Тоа јавноста нема да го прифати. Ке помина време, крупните работи ке се остварат, крупните работи обично се крупни, никој не ги гледа, а ситните ке останат и голем дел од сегашната плитска гарнитура ке падне на овој проект. Мислам, историски ке падне, едноставно нема да. Вие доја напомнав во воведот дека вие бевте председател на собранието, значи тоа што е сеа Дала Джафери, вие бевте до 2003-та, мислам. Втора трета. Втора трета, ноември, мислам, дека ви заврши таа должност, преминавте министр за финанси, предходно пратеник сте четири мандата, мислам, дека 16 години пратеник, значи во собранието сте била. Значи од 92-та... пати сум избран. Пет пати избран, од 92-та, мислам, дека... Од 92-та до 2008-та, значи, пауза сега... во министерството. Така, зборуваме, значи, 16 години активно учество, значи, ги знаете, работите. А, секогаш имало притисоци и секогаш а, стратешкиот партнер или тутор, што вие го викате, а, ни давал до знање што треба да правиме и ние... А, Многу често и да не се, ако не сме го правиле тоа, на лош пат сме оделе, бидејќи ништо не беа направиле во живото. Тебе, а, сега имаше амбасадорката Катил Ферман за судството и изгледаме под, п, 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 заради тоа, наводно заради тоа писмо се испокара сменија председателка на судски совет, што не е заради тоа, заради нешто друго е. А, и тоа е многу интересна тема, но а, секогаш имало соработка и се знаело каде што треба да се прави, но... Тоа дава и можност дека постоело да се уредат работите и во корици на Македонија. Значи, во корис да се седне и да се... Да, вие требаме да платиме, да издвоиме пари средства, но да го направиме ова вака, вака, вака. И они би рекле, да, во ред, тоа е тоа, тоа треба да се направи и направете го. Дали во овој момент ние немаме капацитет вообшто да седиме со, со нив да преговараме? 
Односно да, да најдеме а, нешто што ќе биде задоволително. Немаме. Мислам, за жал немаме. Дори на тоа формално... Па видете што се случува. Не сакам погрешно бивам сватен, но од тоа што го гледаме, јас не сум учесник во политичкиот живот. Нашите односи со Америка се сведува на односи со амбасадорот. На највисоко ниво. Значи, веќе од нивна страна, што е нормално во вакви услови, кога они имаат голем проблем во светот сега на рекомпонирање на односите што се случуваат, амбасадорот е сведен на на се. Сите односи на сите органи на власта во Македонија се само со амбасадорот, кој е превисока позиција за да можете така да комуницирате. Немаме комуникација со министри нивни, иако поинаку се викаат. Дури кога доаѓат до таква комуникација, обично доаѓа заменик на помошник на сектор во некој од министерствата, што е добро, не можеме ние да обезбедиме освен протокларно по високи нивоа, но сега веќе... Инако, знаете што, таа соработка стратешка, таа е консензуална во Македонија. Но проблемот е што другата страна се, се вулгаризираше. Значи, веќе е отворена како наметнување. Не е дипломатска да ги покрие нашите политичари кои имаат мака, да, да имаат излезно решение дека тоа дипломатски го договараат, дека не е такво наметнување. Сега овој чекор, пример што го спомнавте вие со Судскиот Совет, од вчера и со Советот на обвинители, истото, и таму се јави еден сериозен конфликт, кој е, веќе има председателот со ова Ленче Ристевска, кој е само е, еден Николец, значи не се работи за нивните меѓусебни односи, истите односите како во Судскиот Совет, е подтикнато од тоа писмо. Значи, да раздвоиме причините, точно, не се тие. Причините се многу. Но, поводот е писмото. Се се отвори сега. Е сега, тоа писмо, ајде да дадам еден брутален пример, за да, за да можеме понатаму да го водиме разговор. Што ке се случи, ако утре бугарскиот амбасадор ни прати исто писмо? Пошто ние во меѓународните односи сме сите рамноправни држави. Помалку или помалку, нели? Кај Джордж Орвел вика, сите животни се еднакви, ама свините се во книгата, нели? Така, да. да не не свати некој што не ја читал книгата. Да, да, животинска фарма се вика, животинска фарма. Сегашниот свет, верувајте, јас со нив работам секој ден, се надвор од овие комуникации, така, не може така. да сватат. Значи, тоа е изводок од книга. Така. Таму вика, свините се малку порамноправни. Значи, што ако утре не го прати истото писмо, рускиот амбасадор? што ако ни го прати украинскиот, кинескиот, грчкиот, српскиот, знаете што ќе се случи? Зошто ни ги пратиат они тие писма? Првосудската власт и во нивните држави е независна од извршната амбасадите. Добро, од да, дали 600 милиона долари, вела, вела, имаме право да се буниме за тоа што финансираме це 30 години. Се сложувам. А значи ги изедовте парите. А знаете колку финансира нашата држава? Десет пати повеќе. Па не им се мешаме. Мислам, буджетот на нашата држава. Да, да. Значи, да, да. Бидејќи не се мешаат, дека не, не сека да се мешаат веројатно значи, политичарите во својата работа, па затоа тоа... Значи, тоа треба се направи по-малку софистицирано. Така. Е, сега дојдеме до моментот... Ваквиот однос не ми се допад на мене. Е... И дава повод... Интересно е, еве, бехте ленка го спомнавме, дека тоа е, тоа не издействувавме, припативме договор, не знаеме што е во позадина, 
utreće, treba vistinski da sedneme da pregovaramo s Evropska unija. Porano ili podosna će se smilovati i će ga otvoriti po glavijata. Vistinsko to ne vikam deka će vlezeme i koga će vlezeme. Site sakame da vlezeme. Na vistina 30 godini veruame deka će vlezeme vo Evropska unija, no da vlezeme do tamo ke ostajme bizarnata pozicija na Bugarija vodnost na Makedonija, no će treba da sedneme da ga pominjeme po glavijata. Tamo će treba da se pregovara. Тоа не а, влегуваш, они стоа подпишуваш нешто, супер сме, паметни сме, најдобри сме. Таму ќе треба да се преговара за субвенции, за екологија, ќе треба да се преговара за транспорт, ќе треба да се за риболов, за земјоделство, за, за се ќе треба да се преговара. За Имаме ли ние воопшто капацитет да седнеме, гледајќи како се однесуваат овде најме со договорот со Бехте Ленка, дали воопшто имаме капацитет да седнеме да преговараме со Европската унија за било што? Македонија мислам дека има капацитет, но државните институции, какви што се во моментот, за жал, немаат капацитет. Немаат експертски, стручен капацитет. Затоа што се унаказени институциите од аспект на работната сила, препартизирани, доаѓаат по неквалитетните, по квалитетните бегаат во приватниот сектор, напливот е огромен, стручноста е занемарена, односите се помеѓу партиите таму прекршени многу лошо и кој ќе дојди да се па видете вие начинот на кој они државните институции администрацијата е води државата во сите нивоа зошто мислите го деднаш ќе се смени кој ќе се над со европската унија нема се смени ќе мора се потпрат на екстерна помош дел од експертската од стручната јавност во Македонија веројатно да ангажираат и и консултантски куќи од некои аспекти и Кој ќе ги заштите така нашите интереси на граѓаните? На крајот од денот преговорите со Европска унија... Па нема да имаме ние горан преговори во кои ние ќе ги... Нешто ќе треба да издействуваме во наша полза. Барем ракија да може да остане да вариме во дворовите... Па нема да може да остане или... Добро, еве, тоа сакаме да остане, еве, тоа е сега... Само карикирам, вулгаризирам малце со прашањево. Значи, еве, јас набивам и ќе гласам за онаја партија што ќе рече, јас кога ќе влеземе за преговори со Европска унија, ќе дозволам казаните да ви останат дома. Колко е процентот што Европската унија може да го толерира на неусогласување со нивното законодавство кое стана огромно? 1-2%. Да, добро, но има за субвенции, има сектори кои што може да се избориме за нешто што нас не е важно. Не се важни. Важно е во тие сектори каде што Европската унија има високо ниво на интеграција, да, кај што има пониско ниво на интеграција, образование, здравство и така натаму, во ред. Кај субвенциите, европските субвенции ке бидат европските субвенции една работа, домашните субвенции, дополнителни на европските, ке бидат втора работа. Но економскиот аспект на финанскиот сектор, на даночниот сектор, монетарната политика во, во два чекори. Едниот ќе биде со ЕУ, вториот со ЕЦБ, кој ќе влеземе во еврозоната. Трговските односи, работната сила, движење на капиталот, тие ќе мора да ги согласуваме 98-9, 100-настотно, таму нема човечки права и така натаму. Ино се има сфери каде што не се согласуваат. Ајде да дадеме еден интерес, мислам, двака еден... Академски пример. Во Европска унија, во пред 4 години, имавме наназад 50 години држава што нема устав. Така, значи, они трпат и држава што нема устав. Сега правниците и професорите по на право ке... за ова ќе дебатираат. Да, нема устав, ама се ере, но нема устав. Кога Македонија не би имала устав и би рекла сакам да влезам, дури и Англија да беше уште членка, ќе речеше стоп, устав. Така. 
Од Источна Европа не се приклучи ни една држава што е кралство. Од овие нови од 15 до 26 7 сега, нели 15 беа. А во овие 15 половината се отприлика кралства. Јас ве уверувам и од искуство гледајте ги како размислуваат тие. И од е, нивната самоувереност дека само нивното е исправно, е, да беше обратно. Они да беа сите републики, а Источна Европа да беа сите кралства. А сега обратно беше до 90 Тие ќе речеа нема шанса вие како кралство да влезете во Европска унија. Каков е тој политички систем во кој едногодишно дете само што се родило, однапред се знае дека ќе биде шеф на држава со овластувања. Они ќе речат, ама знаете, овластувањата се номинални. Па добро да е номинални, но со овластувања. Немате устав, имате наследна, шефот на држава е наследна функција. Но кај нив е така, и они не викаат ова е идеален модел, они викаат ова е нашиот модел. Предсртајте го. А во некои работи не. Ево тоа предсртување ќе имаме сериозни проблеми. Зашто нашиот наследен модел се радвам нема погрешно видам сватен, базира на една друга цивилизација, едно 500-600 години наназад, па после еден матен период во 20-тиот век на разлитење, а од 45-та на една друга идеологија, таа се изгради своја држава, се изгради своји институции и направи веројатно во последни вилјада години клучниот чекор во Македонија го направи таа идеологија. Но сега тие идеолошки сваќања се провлекуваат уште, дури и кај најлибералните и најпроевропските прашања. Кога ги гледате што дискутираат, па видете што случува. Например, ние сега имаме Министерство за економија, мислам не за економија, Министерствата за економски работи, што се две, две клучни, ги водат луѓе што се школувани и завршиле на англиски универзитети. Значи, на англиски универзитети. Но кога ги слушам под притисок на домашната свест, понекогаш некој од нив, вклучувајте ги и повисоките од нив, и премиерот и така натаму, што зборуваат, јас се чудам, пошто се родени пред 90-та биле ученици во пониските класови од осмо оделение, каде ја научиле таа економија? Значи, ние, кои учевме социалистичка економија, успеавме подобро да се трансформираме, Зборам по-либерална. по-либерални да станеме. Од нив, тие сега влегува во една филозофија дека државата е клучниот економски играч, дека интервенционизмот на државата е нормална состојба, дека кога ќе имате интервенционизам, тој може да биде бесконечен. Мислам, да одредите најниска цена, највисока цена на кромидот и да одите со камери по продавници да се сликате кромидот, портокалите, доматите во февруари, гора не. Доматите се сезонски производи. Така е. Тој не памтам ја како дете дека сме го јаделе во февруари. Така е. Значи, Скопскиот февруари... тромак додека не дојдеше, ние не патиќа не се Во февруари па... нормално е дека ќе биде скап така. и нека биде скап, зашто не е нормално да го јадете во февруари. Кој има пари, нека го јаде. Кој не... Сега мораме да озбери нивото на заштитени цени кај земеделските производи од неколку производи отиде во неколку гранки. Цело поледелие половина од градинарските производи, половина од овоштарството и така натаму, значи тоа се гранки во земјоделието, како дејността вие што ги набројувам. И тоа отиде на така контрола. И сега, контрола на платите, контрола на толку многу контроли, субвенционирања по сите основи, секој ден се надпреваруваат кои повеќе субвенционира во нешто. Да се чудам со таа идеологија како ќе испреговараме Европската унија.
Това ме чуди. Добро, а... Ние ке мислиме дека се придружуваме на американскиот пазар, кој е најлиберален во светот. Ке шо има најмал интервенционизам, освен индиректниот интервенционизам, кој ке ни фескалира. Монетарниот многу, фискалниот многу и така натаму. Но во овие така наречени клучни, чисти пазарни сектори, што побогу... Инпутите ги субвенционираме или ги максимизираме, аутпутите во економијата. Па уште и видете, имаме дискусии. Бевме ние кај увозниците, ги проверивме фактурите. Видовме дека од Турција го увезле по 50 денари, а тука го продаваа три пати поскапо. И? И што? Па влезете кај овој во Македонија што произведува, присметајте му и влезете кај сите еден. Пазарната економија не се бави со тоа. Та ги насочува ресурсите каде што пазарните цени се високи и многу повисоки од тросоците, да инвестираат сите и на тој начин ќе ги спуштат цените. Ќе... Значи, и таа така функционира. Ова секојдневно малку ќе ги шокира нив и нивните вработени, како во Европската унија тоа законодавство нема така едноставно да биде. Не, ама законодавството ни е супер, па носат они само одлуки кои што го суспендираат на некој начин законодавството. Кога ќе дојде времето за преговарање, веројатно ќе речат, а нашето законодавство е супер. Да, Одлуките се малце спорни што се носат. Во законите има е, членови што упатуваат на можност владата да интервенира во некакви услови со подзаконски акти. И тие услови станаа сега се. Добро, Добро. А, вака која ве слушам, Гледајте што се, се случи, чекајте што се случи, видете, за оние, значи, прво владата и опозицијата се противници на, на прогресивните даночни стапки, кој вика, нешто работите и како работите, току ако имате над одредена маргина, над таа маргина доходот, ке платите повисока стапка, што е секаде во светот нормално. И сега од еднашка пред нова година доставија закон во собранието дека сите што имаат да не ги повторуваме критериумите нели во последниве 3 години минус 20 просек и така натаму даношната стапка ќе биде 30%. Значи воведуваат прогресија 1 према 3, не 10 на 15 па на 20 така натаму, туку 10 и над неа 30% со серија на неконтролирани изјави кои се од срце дадени дека некои фирми се збогатиле во кризата. Па да, ова е пазарна економија. Секој што во некаква криза, било каква економија, осетил, се извинувам, почувствувал некаде дека има на пазарот можност за подобра алокација на своите ресурси, ќе ги насочи таму да заработи повеќе. Тоа е многу природно. Тоа го тера напред светот и пазарната економија која посакуваме. Е, сега да ги казниме. Не можам да сватам. А од друга страна, еве со Бехтел Јенка, 20 пати повеќе од тој предвиден таму доход ќе го одлееме непотребно. И сега вака ве слушам каде се вративме, каде у суштина се добива впечатокот дека малце една имавме линија верба во државата 90-тите години, беа трудни, тешки години, транз, транзициони, значи многу мачен период 90-тите години и после 2005 трета, четврта, после кризата, почна некако да ни се отварат видикоте, некоја нормалност да добиваме во а, животот, па дори 2008-2009 кризата ја пребродивме заради тие добри политики 2004-2005-2006-2007 се преброди здрав разум владееше во Министерството, например, за финанси и во тогашните влади, па дори Груевски на почетокот добро владееше зборувам економски и сето тоа. Но како тој полет нагоре, сега оден наш оди надолу. Каде, каде се прекршеме? Вие имате, не сте во политиката, а, рековте веќе од 2008, не сте во политиката. А, 
каде се прекрши да, да дојдеме до ова дереже, сепак не е добра состојбата во Македонија. Кој е тој момент или тој процес што ни се случи да дојдеме вака да на ова ниво? Па, мислам дека сега тешка е таа социолошка анализа е. Јас повеќе ја сведел на политичка анализа. По мене има неколку важни фактори. Еден од факторите е владењето од 2006-2007 до 17, до 17. Ја вулгаризираше политиката тоа владеење, дека се е дозволено, ако е закон, на законот можете да го смените било кога и владеете по закон. Немате контрола и плюс дека со сите квалификации различни можете да бидете што сакате. И тоа се се прелеа и од 17-та владе горе доле и до денес. Квалификациите. Па видете, сега гледам јас што се случва со јавните предпријатија, клучните јавни предпријатија. Не се битни квалификациите за да бидете директор на јавно предпријатие. Значи, јавното предпријатие е политичка афилијација, пошто е државно предпријатие на Република Македонија, без разлика ја или АД. Но за таму треба да имате покрај политичка ориентација близка до влата за да ги спредувате незините цели, да имате и соодветно ниво на стручност. Кај нас, директорите на јавните предпријатија, според нивната биографија, не се стручни за тоа место, според работното искуство се полу или не стручни и си ги добиваат тие места. Што значи дека да, стручността како да исчезна, како да исчезна, па стручноста исчезнува и од ресорите. Гледајте, направете една стручна анализа кој е начело на ресорите со образованието. Абсурдно е јас да се школувам основни студии, магистерски, докторати, наука се во економија и на крај да ми речат раководи со Министерство за правда. Не само што не се чувствам способен, току сум аналфабет за тоа. Кај нас, таму во ресорите многу се измешаат тие работи. Луѓе што се бават со нешто цел живот, одеднаш добиваат ресор. Не е тоа толку независно. Дури е независно во еден-два ресори, кај што нема специализација од таков вид, каде што треба политичко искуство, ај да речеме Министерство за одбрана за надворешни работи. Но и во надворешни работи треба да имате чувство за својата земја, за својата историја, за односите, така не можете да го вулгаризирате на тој начин. Кај нас тоа се случува. Мислам дека едноста нивото на знаење се намали општо во општеството, експертизата не важи, базичните знаења не се почитуваат, базичните знаења. Сега еден пример, еве ќе наведам што се случува во во образованието. Ние сме сега 2023 година. Децата што се сега на десетина години ќе завршат со својот живот некаде во 2100 година. Ке живеат 90 години просекот до тогаш. Тие сега влегуваат во освено писменување прво, второ, трето одделение, сега ќе влезат малку да почнат да ги учат науките. Окосницата на македонскиот идентитет во идните 100 години, како што сме јас вие со нашето образование од 70-те и 80-те и кога сме го стекнале како окосница за да знаеме што се случува, ќе биде на овие генерации сегашните неродени и родени во идните 10-20 години. Тие ќе бидат окосницата на нашиот идентитет во идните 100 години, а после они ќе треба да создадат за наредните 100 години. Во услови во кои сите горе-доле не негираат, Европската унија око не им трепнува на негирањето. Значи, не заслужува критика Европската унија. Значи, Европската унија презир заслужува од наша страна. Пошто вика, не е тоа наша работа. Не е, лажат. Значи, абсолютно не се согласувам со тоа. Дозволуваат на една држава полутерористички да се однесува кон друга држава и викаат, не е тоа наша работа. А на истиот 
малко по-вългаризиран пример на други држави, некои такако се, се вмешува. И сега, ние викаме, ти ги споиме география, градјанско образование и историја во еден предмет. Ако на државава знаењето на собствената историја и идентитети станува клучен проблем за идните генерации, јас работам со студенти, знаењата по историја им се намалени. Свеста за идентитетот и за тоа како да се однесуваат, произлегува ја таму. Ние им викаме дека ти ги споиме овие три. Ние сега треба историјата да ја појачаме. Да ја појачаме. Особено средновековната историја да ја појачаме, корените наши. Да го појачаме касниот среден век, 18-19 век за родишот на македонската современа нација и цел 20 век, тотално да го појачаме. Особено меѓу двете светски војни, втората светска и поздвојниот период, кој многу малко го изучуваме, го плачеме за општо зло. Па тоа сме ние. Ако нешто оваа држава историска смисла доживеала процвет, тоа е втората војна. Па ние на втората војна треба да легнеме онака дебело и тука да си И ние викаме ќе ги спојиме историја со географија и со граѓанско. Ај сега вака ја не сум лајка, ама да кажам. Што спојуваме? Географија е предмет од природните науки. Историја е предмет од обществените науки, а граѓанското образование е правно-политички науки. Тие се обществени, но историјата е во обществените, иако не е класична обществена, како филозофија, економија, право. Значи спојуваме природни, обществени и историски науки во еден, а тоа го имаме природа и обштество се вика до четврто. До четврто. Ама од пето, сега зборувам по стариот систем, од шесто се раздвојува. Ние сега во шесто спојуваме, за нив веќе се во ситуација кога они точно можат да разграничат што е географија, што е историја, уште им го спојуваме, им кратиме со тоа дело од историјата што треба да учат на една третина и се очекуваме нашиот идентитет да зајакнува, па нема да зајакнува. Така. Значи нема да зајакнува. Тука не ни, ни Бугарија крива, не ни го бара тоа. Дали има некои сили кои навистина некоја што тоа ни е светски завери? Ке му кажете најневозможната идеја и на... таа да ја направи. Добре, ја не верувам во таа теорија на заговори. Се смејам со неја. Како да е теорија на заговори. Јас прашувам отворено. Дали нас сега ни треба кај нашите млади деца се се уште тие во основно образование да имаат нагласен однос кон историјата? треба да имаат. Мене ако ме прашаат, особено кон историјата во последните два века. Ние им го чергат од поднози и ми излекуваме. И утре нема да има поима како тоа географијата е природна наука, а историја во обштествена на граѓанско образование. Дека имаш право да бираш и да бидеш биран и дека парламентот носи закони. Значи, доаѓаме до крајот на подкастов. Протеравме интересни теми, значи политика, па економија, договори, актуелни состојби, малце и меѓународната економија, она што многумина постои во јавността како интересно, никој не ја обработува малце по-детално. По Професорът Мило ми беше што бевте дел од ова прво издание на подкаст од Каде се парите. Ке бидеме во контакт во некоја наредна прилика повторно ќе зборуваме, може би за повторно за некоја економска тема, може би за некоја политичка тема. Само за крај да ве прашам, имам две прашања, кусо да ми одговорите, ќе се враќате ли во политика? Не. Добро. 
И дали се канете што бевте чесен политичар? Ова е од човек кажано кој што не очекува дека ќе го каже за вас, од голем политичар во и во историјата ќе остане како значаен политичар, ќе го суди историјата дали бил добар или лош, нема да го именувам, бидејќи немам дозвола да кажам кој го има тоа кажано, но ве познавам многу добро, соработувал со вас и а, јас кога констатирав дека бевте еден од најдобрите министри за финанси, он рече не знам дали бил најдобар министер за финанси, но беше а, чесен политичар, чест но ја вршеше и не се збогати од функцијата. Се каете ли за тоа? За честното вршење? Да. Не се каам. И, и што не се збогати? Не, Некој не. тендерче ова на лево десно. Не, не, не се каам за да. тоа. Но, но во моето не најблиско, пошироко обкружување, има двајца луѓе што веќе 10-15 години, тоа ми го повторуваат дека треба се каам. И ми викаат, нели гледаш дека сите се збогатија и сите се угледни граѓани, никој за ништо не ги прашува, но не се каа. Да. Ви благодарам. Благодарам јас на поканата. Тоа беше првиот подкаст, значи во него ќе зборуваме во подкастите ќе зборуваме за многу теми. Ќе отвараме многу теми, ќе биде место каде што ќе се разговара со аргументи, да се изнесат лични ставови, да се изнесат бројки, факти, сознанија. Затоа следете не бидејќи ќе ни биде многу значајно, многу важно ние вие да кликнете на subscribe, да не да не поддржите и едноставно да следите што работиме. Наредниот гостин ќе видиме кој ќе биде, ќе го најавиме на време на pari.com.mac. Секој добро.